0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yeşil teknolojiyi konuşacağız. Konuğum uzun zamandır otomotiv sektöründe ve daha çok pazarlama alanında bir profesyonel olarak görev yapıyor. Kendisi de şu anda İngiltere'de Mustafa Çoban karşımda. Mustafa Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey, teşekkür ederim, hoş bulduk davetiniz için tekrar ve bu güzel tanıtınız için tekrar teşekkür
0: ederim. Rica ediyorum Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin 3. sezonuyla karşısındayız dinleyicilerimizin ve dünya üzerindeki başarılı mühendislerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Siz de yakın bir zamanda aslında yakında değil 3-4 yıl oldu sanırım İngiltere'desiniz ve belki ben şöyle kariyerinize baktım siz daha iyi anlatırsınız diye düşünüyorum. Pazarlama ağırlıklı bir kariyer olmuş ve daha çok otomotiv sektöründe. Belki biraz sizi tanıyarak başlayalım. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum. Tabii
1: ki memnuniyetle. Önce kendimi çok kısaca tanıtayım. İsmim Mustafa Çobak size söylediniz. ilk orta ve lise öğrenimi Anadolu'nun farklı farklı şehirlerinde babamın mesleğinden dolayı geçirerek okumuş birisiyim. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak mühendisliği Bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra da kendime otomotiv sektöründe buldum. Bu bir zorunlu buluş muydu, mecburiyet miydi yoksa bir keyif miydi? Bunu zaten artık içinde kalarak yaklaşık 17 yıldır çalışarak artık çok sevdiğim bir sektör olarak memnuniyetle otomotiv sevdiğimi söyleyebilirim. Burada başlangıç olarak aslında ben mühendislik üzerinde çalıştım uzun yıllar. Zaten girdiğim, çalıştığım şirketler büyük otomotiv şirketleriydi Türkiye'de. Mühendislikten sonra biraz daha bizim mühendislik eğitiminde aslında eksik olan taraflarımız, işte proje yönetimi, işte pazarlama tarafları eksik. Ben de bunların ne olduğunu çok bilmeden aslında mühendis olarak başladım. Sonra çalıştıkça çalıştıkça kendimin özellikle insan ilişkilerinde iyi olmam daha böyle ürünlerin süreçlerin yönetiminde ve ürünlerin yönetiminde kendimi daha başarılı hissetmem sebebiyle kendimi bir anda pazarlama dünyasında ürün yönetimi yaparak buldum. Bunu yaparken çok farklı araçları da tecrübe ettim. Sadece şu an içinde en son çalıştığım firma bir kamyon üzerinde bir ürün çıkarıyoruz ama onun dışında binek kadar otomobil, hafif ticari araçlar. Otobüslerle de yoğun bir çalışmam oldu. Son 6 yıldır özellikle de bu araçlar içine baktığımız zaman elektrikli araçlar üzerine yoğun şekilde bir faaliyet yürütüyorum. Bir Türkiye'de, yani buraya gelmeden önce Türkiye'deki bir yerli markamızın elektrikli ürün gamının oluşmasında ve Avrupa'da da başarılı pazar lideri ürünlerinin çıkmasında da yoğun bir çaba göstermiştim. Pandemi döneminde nasıl ki herkes, işte pek çok kişi evden çıkmaya bile çekinirken radikal bir kararla kariyerim Yurt dışında sürdürme kararı aldım. E şu anda da yaklaşık iki 3 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. E şu anda da bir startup dediğimiz bir şirkette elektrikli ve hidrojenli kamyonların geliştirilmesi ve pazarlara sokulması kapsamında çalışmalarımı sürdürüyorum.
0: Harika gerçekten. Son dönemde de oldukça merak edilen konulardan biri işte elektrikli araçların dünya üzerinde çok fazla arttığını biliyoruz. Ben de biliyorsunuz Almanya'dayım ve burada da çok fazla görüyorum ve bu konuda da önemli startuplar var. Mesela Çin'in çok fazla burada yatırımlar yaptığını, daha doğrusu böyle yatırım demeyeyim de şubeler açtığını görüyorum ve sizin startup'ınızda sanırım hidrojen ve elektrikle beraber çalışan bir kamyon üzerine bir çalışma değil mi? Teva yanılmıyorsam değil mi? Aynen yani,
1: Teva, şirketi resmi Teva elektrikli ve hidrojenli ki farklı teknoloji üzerinden çalışan bir firma. Öncelikle şu anda elektrikli modelimizi, batarya elektrikli modelimizi çıkardık. İşte ürün gamında gelecekte de e, bunun hidrojenli Range Extender dediğimiz işte mesafe uzatan ile beraber e, bir daha o, uzun bir menzil ihtiyacını karşılayacak ürünleri çıkartmayı hedefliyoruz.
0: Geçtiğimiz günlerde bilmiyorum İngiltere'de de çok sık görüyorsunuzdur. Alışveriş merkezlerine gittiğimizde artık böyle otoparklarda elektrikli araçları şarj etmek için üniteler görüyoruz. Ve çeşitli çeşitli işte markaların üniteleri. Bununla ilgili LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım gelecekte bunu Türkiye'de de çok fazla göreceğiz diye. Altına da bir tane yorum gelmişti. İşte elektrik dağışların çok da fazla geleceği yok Aykut <gülüyor> Bey. İşte hidrojen geliyor gibisinden. Bence hidrojen yakıt daha önemli olacak gibisinden bir yorum gelmişti. Bilmiyorum buna katılıyor musunuz? Ya bu çok
1: derin bir tartışma konusu zaten şu an otomotiv dünyası şu aşamada bunu çok değerlendirme aşamasında. Hidrojen her növüsü daha teknoloji adaptasyon eğrisi dediğimiz tarafta daha henüz daha innovation tarafında. Şu an daha elektrikli araçlara biraz daha ilginin olduğunu söyleyeyim. Özellikle binek araçlar otomobillerde batarya şu anki ihtiyacı karşılayacak noktaya ulaştı. Hatta yeni batarya teknolojileriyle beraber daha da işte verimli bataryaların gelmesiyle daha uzun benzil, daha az ağırlık oranlarıyla bu ihtiyaç otomobil tarafına giderilecek. Ancak ticari araçlar biraz daha farklı. Yani şehir içi to araç toplaşa varış öyle otobüsleri veya hatta urban dediğim urban delivery yapan e, şehir içi dağıtım yapan kamyonlar elektrikli araçların bataryalardan yararlanırken daha böyle uzun e, yol yapacak olan e, işte bizim tır diyebildiğimiz e, çekici kamyonlar veya hatta e, işte trotobüsü dediğimiz işte şehirler arası otobüs e, taşımacılığında ise daha ziyade daha fazla enerji ihtiyacı olduğu için hidrojenin e, gelecekte daha etkin olacağını öngörüyoruz. Tabii bunun için hidrojenin şu anki maliyetleri biraz yukarıda. Hidrojenin tabii ki şu anki temini de şu anda %98 civarında. Şu an gri hidrojen dediğimiz bir hidrojen üzerinde şu an dönüyor. Onda hidrojenin çeşitli renklendirmeleri var. Gri dediğimiz aslında biraz daha işte fosil yakıtın ayrışmasından doğan bir hidrojen olarak geliyor. Esas bunun gelecekte sürdürülebilir olması ve temiz olması için yeşil yeşil hidrojenin uygun maliyetlere inmesini bekliyoruz. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde bu seviyelere ineceğini öngörüyoruz zaten. Yani yenilenebilir bir enerjiden elde edilen rüzgar enerjisi veya da güneş enerjisinden elde edilen elektriğin hidrojene dönüştürülmesi Ile ...aslında biz gelecekte çok daha temiz, çok daha uzun yollara gidebilecek araçları göreceğiz. Ama dediğim gibi otomobil anlamında biraz hidrojenin şu an için yakın... ...en azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde yüksek bir etkinliği olacağını şahsi olarak öngörmüyorum. Bu konuda zaten bir Toyota'nın da bir çalışması oldu Mirai ile. Çok şu an başarılı bir uygulama olmadığı için... Fazla tutunamadı ama dediğim gibi önümüzdeki 5 senede hidrojenin hem temininin daha fazla olması hem daha fazla hidrojen santrallerinin kurulmasıyla bu oran artacaktır. Almanya örneği şu an Almanya yaklaşık örneğin 100 adet 100'e yakın bir hidrojen dolum istasyonu var. Yani İngiltere'ye baktığımızda karşılaştırmak için söylemek istiyorum. E sadece 5 adet var. Bunun da ancak 3'ü etkin olarak faaliyet gösteriyor. Yani şu anda büyük ülkeler dediğimiz ülkelerde bile çok fazla hidrojen şu anlamda temini mümkün. Hiç fazla gözükmüyor. Bizim buradaki çözümümüz ise daha çok depo bazlı. Örneğin kendi ürünlerimize baktığımızda bizim hedefimiz müşterilerimize hidrojen ihtiyacını depoda çözmek. Onlara hidrojeni ayaklarına götürmek ve bu sayede operasyonlarını sağlamalarına hedefliyoruz. Çünkü henüz daha hidrojenin dolum istasyonları istenen seviyeye ulaşmayacak önümüzdeki 5 yıl içinde. O yüzden biz farklı bir iş modeli üzerinden planımızı yapıyoruz.
0: Evet zaten asıl amaç burada sıfır. Emisyonlu çözümler üretmek herhalde öyle düşünüyorum ve hidrojen de uzun yıllardır kullanılıyor ve ben de sizin de söylediğiniz gibi Almanya'ya geldiğimde çok fazla şaşırmıştım. Ki işte ehliyet alacağınız zaman Türkiye'de bile öğretilir o bize tabela, hidrojen tabelası. Onu çok fazla mesela Almanya'da gördüm. Bir önceki bölümdeki konuğumuz da uzun yıllar hidrojen yakıtı üzerine çalıştığından bahsetmişti. Ama herkes orada tabii o maliyet konusunu gündeme getirdiği için çok daha fazla işte sizin de söylediğiniz gibi binek araçlarda belki yakın zamanda göremeyeceğimiz bir durum diye düşünüyorum. Peki yeşil teknolojiden bahsetsek nedir yeşil teknoloji? Belki bununla devam edebiliriz. E, tabii ki
1: ya yeşil teknolojiler çevreye minimum zarar veren, işte, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılan teknolojilere verilen bir isim. Özellikle işte, endüstriyel devrim 1700 yıllarının sonunda başladıktan sonra insanlar ne yazık ki faaliyetleri sebebiyle çevresel, çevreye varlıkları zarar giderek artmakta. Bu, bu artış ne yazık ki işte ne gibi zararlar bunlar? İşte ormanların yok edilmesi, hayvan türlerin yok olması, işte kirlilik, aşırı tüketimden aşırı kaynak. Aşırı bir atık üretimi vesaire gibi zararlarımız var ne yazık ki bunların da en büyük aslında tehdit şu anda. Dünyayı betiren evet, büyük tehdit. Küresel ısınma. Yani küresel ısınmada bildiğiniz gibi şu anda işte endüstriyel devrim öncesindeki sıcaklıklara bakarsak şu anda ortalamada bir derece dünya daha sıcak. Eğer hiçbir şey yapmazsak böyle giderse 2030 yıllardan sonra bu sıcaklık artışı bir buçuk dereceye çıkacak. Böyle, böyle bir şey yapmama devam edersek iki derecelere ulaşacak ki bu aslında bir çok ciddi bir krize açacak. O anlamda dünya şu anda zaten Birleşmiş Milletler'in zorla Covid'i hedeflerle diye anlamda bunu indirmeye en azından bir buçuk derecede limitlemeye çalışıyor. Bunu indirilmesi biraz daha zor ama en azından bir buçuk dereceyi aşmaması için çok farklı çalışmalar şu an yürütülüyor. Bunlar çünkü olmazsa ne olacak? Şu anda hepimiz yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda. Çevresel etkileri çok fazla görmeye başladık. Hava şartlarında değişiklik işte örneğin Türkiye'de bu sene benim duyduğum kadarıyla kış gelmiyor. Ne bileyim yazın işte orman yangınları, Yunanistan'a sildi süpürdü. Evet. Deniz seviyesi yükseliyor. Buzullar eriyor. İşte bu ekonomik üzerinde işte altyapıya zarar, tarım tarım ürünleri etkiliyor. Kimi taraflar belki verim artıyor ama üretime çoğu yerde bir kuraklık, aşırı sıcaklıktan dolayı kuraklık sıkıntıları doğuruyor. Bunları çözmek için ekonomik maliyetler gitgide artıyor. Özellikle ülkemiz üzerine de yani küresel ısınmanın bir diğer etkisi de göç istikrarsızlık da aslında bunun bir nedeler? Yan etkisi ülkemiz zaten şu anda düzenli düzensiz mülteci mültecilerin geldiği bir ülke konumuna geldi. Bu küresel ısınma bunlara da artıracak sadece Türkiye için değil tabii ki tüm dünya için şu anda bir göç ve göçün olduğunu görüyoruz. Bunlar aslında yeşil teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Ne kadar bunlara eğilmemiz gerektiğini hatırlatan onlar.
0: Evet, iklim değişikliğinin demografik yapıyı da değiştireceğine dair çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum. Bu bahsettiğiniz, değindiğiniz nokta bence önemli. Bu ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlayacağımız bir durum haline gelecek herhalde. Kesinlikle aynen öyle. Peki iş dünyası için neden önemli? Yani iş dünyasındaki yeri ve önemi ne? Yeşil teknolojinin. Belki kısaca bundan bahsedebiliriz. Tabii ki. iş dünyası
1: bu özellikle karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilirlik hedefler konusunda büyük bir rol oynuyor Çünkü esas kaynaklardan bir tanesi iş dünyası. Ulaştı, ürettiği karbon. Bu anlamda yine Birleşmiş Milletler'in koyduğu bir hedef var. Bu Bunu da imzalayan yaklaşık şu ana kadar 6 bin e yakın şirket. Buna imza attı. Bunun içinde pek çok Türk şirketi de var. Şimdi şey yapılan iş faaliyetine üç farklı kapsama ayı giriyor Birleşmiş Milletler. Birinci kapsamda şirketin kendi fabrikasının işlemesi için gerekli olan ve kendi şirket araçlarının kullanımı birinci kapsama giriyor. İkinci kapsam bu tesislerin çalışması için üretilen elektriğin kaynağı. Üçüncü kapsamda bunun haricindeki her şey. Yani işte bir ürün üretilecekse eğer, ürünün işte ham maddenin geldiği yerdeki karbon üretimi, onların işte bir o, o ürünün, ham ya da yarım mamulün şirkete işte fabrikaya gelirkenki lojistik sırasında üretilen karbon emisyonu gibi bir işin bu şirkete gelirkenki olan emisyon tarafı var. Bir de buradan ürün oluşturulduktan sonra işte dağıtım ağındaki işte gene bir lojistik emisyonu ve işte bir örneğin end of life dediğimiz ürün sonu olan, ürünün nihai örmü tamamladıktan sonra ortaya çıkan emisyonlar. Bunlar da scope 3'e giriyor, kapsam 3'e giriyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'e bu imza veren şirketlerin özellikle birinci ve ikinci kapsamdaki yani kendi şirket araçları, kendi şirket faaliyetleri ve şirket için kullandıkları elektriklerin net zero dediğimiz kapsamda nötrleştirilmesi için hedefledikleri genel olarak 2030'a hedeflediler. Diğer kapsam dediğimiz kapsam 3'teki faaliyetleri tamamı için hedef genel olarak 2050'ye tariflendi. Yani eğer ki bunu daha fazla ne kadar çok şirket bunu imzalarsa, buna uyacağını taahhüt ederse biz o kadar çabuk en az, esasında bu küresel ısınmayı en azdan yavaşlatabiliriz. Bunu söyleyebilirim. Burada şirketlerin bunu yaparak hani ne gibi ne, ne gibi bir fayda sağlayacaklara değinmek gerekiyor. Özellikle evet. şu anda günümüzde CSR dediğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin en önemli yaklarından bir tanesi ne oluşturuyor bu? Yani Birleşmiş Milletlerin koyduğu bu net
0: sıfır net diyor
1: onun haricinde tabii ki bunu yapmak sadece hani çevreye fayda sağlamaktan öde aslında bir anlamda tasarruf da imkanı da sağlıyor. Özellikle verimli teknolojilerin kullanılması, işte bugün bir elektrikli araç kullandığınızda, özellikle bir şirket aracınızı elektrikliye çevirdiğinizde aslında çok ciddi de bir masrafta azalmaya gidiyorsunuz. Onun dışında yasalara uyum sağlamış oluyorsunuz. İşte ben hani aktarmak istersem, yani otobüs, elektrikli otobüslerde örneğin artık gördüğümüz işte belediyelerin şehir içlerinde özellikle sadece elektrikli araçlar artık kullanmak istedikleri Görüyoruz. Yani buna uyum sağlayacak bir markaysanız bir ürününüz varsa çok rahatlıkla buradaki işinizi yapabiliyorsunuz. Evet, gene sizi yeşil teknoloji üretmek yapan bir şirketsiniz, bu sizi pazarda farklılaştırıyor. Yani bir e, ticari bir avantaja, rekabetsel bir avantaja doğuruyor. Müşteriler çünkü özellikle batı dünyasında belki ülkemiz biraz daha bu konudaki geriden geliyor ama batı dünyasında şu anda baktığımız zaman artık her şeyin işte e, çevre bilincinde işte yeşil teknolojilerin kullanılarak üretildiği işte geri dönüşümün maksimize olduğu ürünlere daha fazla bir talep oluşmaya başladı pazarlarda. E, bunlar bunlar özellikle işte USP dediğimiz işte benzersiz e, satış argümanı olarak şirketler tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda çalışan bağlılığını da sağlıyor. Bugün bir özellikle yeni jenerasyon dediğimiz bu Z jenerasyonu bu tür şirket şirketleri tercih
0: ediyorlar herhalde.
1: Şirket, aynen bunları seçiyorlar ve bunlar da memnuniyet önemli hale geliyor. E, finansal performansa da şu anda hani kredi kuruluşları bile artık eğer ki siz bir çevreye duyarlı bir şirketseniz kredi oranlarını ona göre e, veriyorlar. Daha bakılan istatistiğe göre yani bu e, çevresel, sosyal yönetimsel, yönetişimsel ESG dediğimiz performansı yüksek şirketlerin e, finansal olarak da daha fazla başarılı olduğuyla ilgili Araştırmalarda
0: var. Şu. Harika. Yani bu ilk defa duyduğum bir şeydi bu arada. Yani finansal şirketler, şirketlerin çevreye ne kadar katkı sağladıklarını dikkate alıyorlar mı, almıyorlar mı kredi verirken? Kesinlikle bu, yani evet, belki ülkemizde de dikkat edilmesi gereken bir durum. Tabi burada belki devletlerin belli teşvikleri olabilir bu konuda. Yani böyle şirketlere biraz daha öncelik tanıyın diyebilir. Bilmiyorum tabi yani. Şirket politikasıyla da alakalı tabi. Şeyi sorsam elektrikli araçlar ve enerji depolama teknolojileri yeşil teknolojilerin ne kadar nasıl bir parçası ne kadar büyük bir parçası sizin de elektrikli araçlar uzmanlık konunuz olduğu için belki bununla devam edebiliriz. Olur tabii ki.
1: Şimdi bizim bu sera gaz emisyonları dediğimiz emisyonlar var. Bunları baktığımız zaman işte bunların neredeyse işte dörtte birini enerji sektörü dörtte birini işte endüstriyel faaliyetler dediğimiz faaliyetler yaparken işte dörtte birinde yaklaşık ulaşım faaliyetleri den oluşuyor. Bu ulaşım faaliyetleri de baktığımız zaman, yani Avrupa için konuşacak olursak, Avrupa'da şu anda iliyatta yaklaşık 300 milyona yakın araç var. Bunların 250 milyona yakını binek araç. İşte bir 40 yakını da ticari araç ve otobüs olarak ya yani kamyon otobüs olarak geçiyor. Her ne kadar işte kamyon ve otobüs aslında yaklaşık %12'sine tekabül etse de toplam araç parkının e, emisyonlara baktığımızda e, ne yazık ki daha fazla bir oranda %30'unu emisyonların %30'unu ticari araçlardan ortaya çıkıyor. Çünkü çok yoğun kullanımları var, çok yoğun yakıt tüketimleri var. Yakıt tüketim arttıkça da seri gaz emisyonları artıyor. E, bu anlamda elektrikli araçlar, elektrikli elektrifikasyonun çok önemli olduğu bir duruma doğru geliyoruz. E, ne biz yani dörtte bir çok ciddi bir oran toplandı hem bir otomobillerde hem ticari araçlarda ne olabildiğince elektrikli araçlara dönüşümün gerek elektrikli derken burada hepsini kastediyorum. sadece batarya elektrikli değil batarya hidrojen işte güneş enerjisiyle çalışan araçlar vesaire yani hangi fırsat varsa bunların mutlaka değerlendirilmesi ve gerekli yatırma yapılması gerekiyor enerji önemli sıkıntı özellikle yenilenebilir enerjiden en bir sıkıntısı depolama alanında bu anlamda da enerji depolama önemli bir teknoloji bu, bu to oh özellikle iyileşen pil kimyası sayesinde hem elektrikli araçlara bir katkı sağlamaya başladı hem de şu anda enerji depolama teknolojileriyle isterseniz kendi evinizi kendi enerjinizi depolayabilirsiniz. İsterseniz ya da bunu sanayi daha endüstriyel çapta büyük bir depolama alanına çevirebilirsiniz. Ya da işte bu depolamak yerine bunu hidrojene artan, artakalan bu enerjiyi hidrojene çevirip depolayabilirsiniz. Bu anlamda da teknolojiler şu anda önemli bir yer kat ediyorlar. Şu anda çok büyük Büyük firmaların hata var. Burada biraz aslında şeyi görüyoruz. Bu bizim o Big OEM dediğimiz büyük otomotiv markalarının ne yazık ki bu konuya çok geriden geldiğini görüyoruz. İşte otomobil tarafında bu işi Tesla çıkarak <gülüyor> domine etmeye başladı. Tesla çıkana kadar ne yazık ki çok fazla ciddiye alınmıyor elektrikli araçlar. Evet. Hani daha böyle konsept tarz araçlar vardı, daha pahalı, halkın erişemeyeceği fiyatlarda, daha niche ürünlerde gidiyordu. Tesla bu alanda büyük çığır açtı. Ardından şu an işte Çin'in çok büyük yatırımları var. Çin'in çok büyük teşvikleri yatırımları var. Kendi içlerinde özellikle bu konuyu belki ileride gene konuşacağız ama dışa bağımlılığı azaltmak için elektrikli araçlar çok fazla neler. O yüzden şu an pek çok marka çıktı. Zaten zaten batarya üreticisi oldukları için aynı zamanda teknolojiyi işte bir, bir niha yürüne bitirmeleri, erdirmeleri ve işte otomobil, kamyon, otobüs gibi araçları yapmaları çok daha kolaylaştı. O yüzden çok fazla faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Hem Çin'de zaten çok güçlü bir elektriksel dönüşüm var. Çin'deki otobüsleri neredeyse %90 elektrikli şu anda. E oradaki teknolojiyi şu anda Avrupa'ya getiriyorlar. Avrupa'da otobüs tarafında özellikle faaliyetleri işte Amerika'da, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da tarafta da Güney'de çok daha fazla olma faaliyetleri değişerek artıyor. Gene işte startuplar benim çalıştığım şirket gibi startuplarda özellikle ticari baş tarafında e, tekrar bu çalışmaları hızlandırmaya başlıyorlar. E, çünkü büyük gene işte kamyon firmaları konuşacak olursak, onlar da şu an çok yani bir iki firma haricinde. Diğerleri şu anda hala içten yanbalı motorları övmeye devam ediyor. Hatta daha iki gün önce bir büyük firmanın yine bir lansmanı oldu. Tekrar işte yeni işte yeni motorunun dizel motorunu lansmanlı yaptı 2023 senesinde ve bunun için cüt, cüt cüt bir paralar harcayarak bir lansmanın faaliyeti yürütüyor şu anda. Yani bunlara baktığımızda aslında hala büyük markaların bir daha içten yanbalı motorları bir sürü daha portföylerinde tutacaklarını görüyoruz. Ne yazık ki daha çok çalışmamız gerekiyor dünyamızın geleceği için.
0: Evet kesinlikle öyle. Türkiye'nin de herhalde böyle bir batarya tarafında kendisini geliştirmesi ve bu konuda bir misyon edinmesi gerekiyor gibi... Bir izlenimim var. Daha doğrusu böyle bir şey misyon edinmiş gibi gözüktü ama birkaç böyle fabrika deneyimi olacaktı da ki olmaya başladı. Ama o konuda da herhalde bir geri adım atıldı. Şimdi ben de gelişmeleri takip ediyorum Türkiye'deki gelişmeleri. Güzel olurdu herhalde değil mi? Yani bir batarya fabrikası olsaydı Türkiye'de bir yatırım. Kesinlikle
1: o, ben, ben olacağını düşünüyorum. Türkiye özellikle sanayi anlamında çok ciddi bir atak gerçekleştiriyor ölüm son yıllarda. Bataryada bu işin aslında temeli olması olmazı. Bataryadaki en büyük sıkıntı tabii ki ham madde temini ve işte yani hangi tarafını yapacağımız bataryanın. Ama ne olursa olsun fark etmez. Yani bu işin ne kadarını ne yaparsak. Yani Tabii ki sıfırdan bir batarya hücresini yapmak, o yetkiline erişmek hiç kolay değil Türkiye için. Ama çünkü bunu Avrupa bile şu an beceremiyor. İşte İngiltere'de British Volt diye bir batarya fabrikası kurulmak çalışıldı. Sonra işte o da ne yazık ki gerçekleşemedi. Yani bunu büyük ülkeler de şu an kolay kolay yapmayı Başaramıyorlar. Ama Türkiye'nin ben dinamik, çevik, yetişmiş insan gücüyle... ...batarya konusunda yani atılım yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda işte TOG'un batarya tedarikçisiyle yapılan çalışmalar da vardı. Evet. Yani şu an son durumda tabii çok yakından takip etmiyorum ama... Yani ...eminim ki Türkiye'nin bu anlamda çalışmaları devam edecektir. Yani Türkiye belki işten yanmalı motorların zamanını kaybetti. Yani azından kendi markasını çıkaracak şansı kaybetti. Ama şu anda elektrikli araçlarda yeni bir ürün çıkarmak çok kolay. O anlamda bence buradan tekrar... Kendi markalarımız var. Şu an gene bu hafta yeni bir markanın, Bursa'daki yeni bir markanın lansmanını gördüm, gururlandım.
0: Evet, 12 elektrikli 12 bir araç galiba değil mi?
1: Aynı Amperino diye bir araç yine e, çıkıyor aslında. Ya bunlar çok değerli gelişmeler. Otomotiv çünkü Türkiye'nin çok önemli bir çıktısı. Dünyadaki en önemli otomotiv ülkelerinden bir tanesiyiz. Bu anlamda markalaşmanın da en önemli kriter olduğunu zaten yaslanamaz bir gerçek.
0: Kesinlikle öyle. Batarya konusunda sanırım Anadolu'da birkaç böyle girişim var. Yine konuk ettiğimiz konuklarımızdan birkaç tanesi bahsetmişti. Ve Kayseri'de yanılmıyorsam Aspilsan'ın yaptığı çalışmalar vardı diye hatırlıyorum. Enerji depolama konusunda en azından. Ama işte mesela İngiltere'de o konuda cesaret edememiş. Türkiye'de de ertelendi. Belki önümüzdeki dönemde olacak. O da merak ettiğim ve takip ettiğim konulardan biri. Peki şeyden bahsetsek, birazcık gelecekten bahsetsek, yani gelecek hakkında neler bekliyoruz? Yeni gelişmelerden bahsettik az önce de ama... ...neler var, neler Aynen. sizi heyecanlandırıyor. Yani gelecek,
1: aslında gelecek çok keyifli olacak aslında. Şimdi hani bu konuda belki verilen, hep verilen örneklerden bir tanesidir. Ben de belki tekrarlamış olacağım bazı dinleyenler için ama kusura bakmasınlar. Ee, şimdi... Bu teknolojinin adaptasyon eğrisi var. İşte bu elektrikli, işte Amerika'da yapılan işte istatistik veriye göre teknolojinin Amerika'daki nüfusuna %25'ine ulaşma oranını ölçmüşler. İşte elektriklinin, elektriğin çıkışı, Amerikan popülasyonunun %25'inin elektriği kullanması arasında geçen süre yaklaşık 50 yıla yakın bir süre. Bu televizyon için işte 25-26 yıllara yaklaşıyor. İşte mobil telefonların adaptasyonu işte 12-13 yılları buluyor. Akıllı cihazların adaptasyonu ise bu i̇şte şu an kullandığımız cihazların adaptasyon süresi işte yani %20'ye ulaşma süresi diye yaklaşık 4-5 saniye buluyor. Şimdi bu hardware tarafı yani donanım tarafı yazılım tarafına bakarsak orada da ciddi bir adaptasyon söz konusu. İşte ne bileyim çok kısa bir örnek vereyim. Hani Facebook 1 milyon kullanıcıya ulaşması için 10 ay bir süre gerekirken işte en son bu ChatGPT dediğimiz yapay zeka'nın 1 milyon kullanıcıya ulaşması sadece 5 gün sürdü. Yani adaptasyon çok hızlanıyor, çok değişiyor. Bu anlamda otomotiv etkisi bunun gene farklılaşıyor. Şu anda hani dedim ya, bir teknolojinin adaptasyon için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor. Avrupa'da şu anda örneğin, otomotivden örnek verecek olursak, toplu taşıma araçları, toplu taşıma otobüslerinde, şu an yaklaşık %30'u satışların elektrikliye dönmüş durumda. Sadece elektrikten bahsediyorum bu arada. Hibrit araçları katmıyorum. Binek araçlarda bu oran %14 seviyelerinde, vanlarda %6 seviyesinde, kamyon ve uzun yol otobüslerinde ise bu şu anda %1'lerde takip ediyor. Yani baktığımız zaman işte bu adaptasyon sürecine aslında otobüsler şu an erken çoğunluk dediğimiz early majority dediğimiz fazla şu anda yer alıyorlar. Bunun çok değişik etkenleri var. Öncelikle teşvikler ve cezalar dediğimiz örneğin Paris'in şehir merkezine The cat sat on the mat. Elektrikli araçlar. 2025'ten sonra sadece elektrikli araçlar girebilecekler. Bunun gibi işte Hamburg'da gene böyle bir hedefler var. Avrupa'nın farklı farklı büyük şehirlerinde. Bir yandan da teşvikler de var. Bir yandan işte Avrupa Birliği teşvikleri, lokal yerel hükümet destekleri. Yani bunları çok da sağladığı için elektrikli bir toplaşma alanından bahsedebiliyoruz artık. Elektrikli binek araçlarda ise şu an bazı ülkelerde destekler var. Bazı ülkeler desteklerini geri çekiyorlar. Hani destekler ileride azalacaklar ama artık yavaş yavaş teknolojinin farkındalığı, adaptasyonu iyice arttı. Şimdi bir insan gerek bir şahıs için gerekse bir şirket için aslında aynı şey burada. Toplam kullanım maliyeti. Yani ben ne kadar çevresel bilincimiz artmış olsa da bir şirket ya da bir şahıs olarak aslında hepimizin ilk baktığı yer aslında cebimiz. Yani cebimden ben ne kadar para vereceğim, ne kadar para harcayacağım. Karşılığında ben zarar da mıyım, kar da mıyım? Hani bu teknolojiye geçersem. Şu an teşvikler sayesinde yürüyen bir teknoloji şu an var ama özellikle önümüzdeki 3-4 yıl içinde batarya fiyatlarının azalması, elektrik, işte iş ve enerjinin artması elektrik fiyatların azalması vesaire vs. Vesaire özellikle toplam kullanım maliyetinde azalmaya giderek e, tüm otomotiv sektörlerinde ciddi bir elektrifikasyona doğru e, gideceğini görüyorum. E, şimdi hidrojenin oluşması için dediğim gibi elektrik şu anda temiz hidrojen için elektrik kullanılması gerekiyor. Bunun için de örneğin ne bileyim İskoçya'da şu anda deli rüzgarlar var orada şu anda büyük yatırımlar yapılıyor tabii ki bu elektriğin anında üretilen bu elektriğin kullanımı gerekiyor. Kullanılmazsa çünkü atıl olu hale geliyor. İşte bu anlamda şu an orada hidrojen yatırımları söz konusu. Bu atıl, atıl elektriği hidrojene dönüştürecek teknoloji üzerinde çalışıyorlar. İşte gene Arabistan çölleri dediğimiz bu kurak coğrafyalarda da şu an atıl aslında güneş enerjisi var. Bunları da işte hidrojene dönüştürmek, dönüştürecek yatırımlar şu an söz konusu. Bunlarla beraber hidrojen de şu an sisteme entegre olacak önümüzdeki 3-5 sene içinde. Ve ciddi bir ürün bolluğu yaşayacağız bu anlamda. Ee, hani her ihtiyacımızı karşılayacak, işte şu anki bir, bir dizel ya da benzinli bir araçla yaptığımız her şeyi yapabileceğimiz bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içinden çok böyle uzaklara bakmaya gerek yok. Yani önümüzdeki 5-5 sene içinde hepimiz bunları yaşayarak göreceğiz. Ee, bunun yanında tabii ki beni en çok heyecanlandıran şey bu yazılımın gelişmesi ve yapay zeka oluyor. Yapay zeka şu anda yapılan işleri çok önemli ölçüde hızlandırmaya başladı. Biz eskiden bir işte otomobil için 60 aylık bir geliştirme süresini öngörürken şu anda geliştirme süresi işte 2 yıla 24 aylara
0: düşmeye başladı.
1: Bu daha da işte gelişen yazılım ve yapay bu daha da düşecek. E, bu da bizi daha hızlı, daha verimli, daha iyi teknolojiye doğru götürecek.
0: Tabii biz bu bölümde şimdi yeşil teknolojiyi konuşuyoruz ama daha çok böyle elektrikli araçlar odaklı gittik. Yeşil teknoloji dediğimizde sürdürülebilir tarımı konuşabiliriz, karbon yakalamayı, geri dönüşümü, işte onun dışında alternatif enerjileri de konuşabiliriz. Sizin uzmanlık alanınız elektrikli araçlar olduğu için tabii ki daha elektrikli araçlar odaklı gittik. Çok değerli bilgilerdi hepsi ve tabii ki güneş enerjisi de çok önemli. O da en ucuzu herhalde bu enerjinin diye düşünüyorum. Bu teknolojinin benimsenmesi de biraz zaman alacak. Sizin de söylediğiniz gibi. Son olarak belki şunu sorabilirim. Odalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Odaların önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir toplulukla ya da odayla bağınız var mı? İngiltere'de durum nasıl? Gittiğinizde Türkiye'den farklı olarak neler gördünüz? Belki bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki.
1: Ben öğrencilik yıllarımda değil ama sonrasında profesyonel hayatımda, Mühendisliği Odası'nda üyesi oldum. İş gereği bir e, imza, tip onayları imza atmam gerektiği için. E, bir, bir, iki, üç sene üyeliğim vardı. E, o da hakkında bence ERO'lar yani çok önemli platformlar. Mühendis kadaları, mühendislerin mesleki gelişimleri ve topluluk içindeki etkili, etkileşimleri için önemli önemli kurumlar. Şu anda Türkiye'deki son güncel durum bilmiyorum ama hani ben baktığım zaman mühendis kadalarının sürekli kendini bir evrim geçirmesi ve üyelerini yenilik çözümler sunması gerektiğini düşünüyorum. Kendi deneyimi bakacak olursam var, hani belki ben hani şey yararlanan odanın faaliyetlerine yararlanan tanıdıklarım olduğu kadar aslında büyük bir çoğunluk tanıdığım arkadaşlar özellikle okurken, biz okurken hani o da faaliyetlerden çok haberdar değildik. Ben burada hani Özellikle odalardan beklentim. Öğrencilik sonrasındaki süreçlerde de mühendislerin etkin katılımını sağlam sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu tek taraflı olamaz. Çift taraflı çabayla mümkün. Ne bileyim sanayiyle daha fazla bir işbirliği olması gerekiyor. Burada durum tabii ki çok daha farklı. Burada yani bir odaya er, gerçek anlamda bir mühendislik yapacaksanız odaya tabi olmanız gerekiyor. İmza yetkiniz olması için. Yetkin, bizdeki yetkin mühendislik tartışmaları vardı bir ara. Sanırım şu anda hala tamam kapsamıyor. itiyor sanırım bu anlamda bir yetkin mühendislik sınavı yapıyor. Ama bir yetkin bir mühendisin gerektiğini düşünüyorum. Özellikle işte bu felaketlerden sonra odaların önemini tekrar tekrar atıyor. En yani son felaketinden sonra işte oradaki kalan, ayakta kalan mühendislik odasının binasını atlıyorum şu anda. Bu odalar önemi yatsınamaz. Ne yazık ülkemizde bunun biraz daha hem regulasyonlarla gerekli yetkilerin sorumlunun verilmesi gerekiyor hem de odanın daha aktif hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu anlamda da kendimiz Kendine açısından diğer bir baktığım odaya bakıyorum. Yani Eşimin odasına baktığımda kendisi diş hekimliği odasına kayıtlı. Onların tabii ki regüle bir meslek olmasından dolayı odanın çok büyük faaliyetlerde olduğunu görüyorum. Yani Mesleğin yapılması anlamında, kontrolü anlamında ve üyelerin birbirleriyle olan etkileşiminin sağlaması açısından çok daha aktif bir oda e, görünümü çizdi bende. Hani bir kıyas açısından yapabiliyorum bunu sadece. Tabii ki regüla bir e, oda olmasının getirdiği avantajlar var. E, Mühendis kodasında neden buralara gelmesin, neden daha fazla etkin olmasın e, konusunda düşüncelerim var tabii
0: ki. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu bölümde konuk olduğunuz için. Çok değerli bir yayın oldu. Ben çok teşekkür çok
1: ederim. Bey bu fırsatı sunduğunuz için. Çok Tekrar sağ olun.
0: Tekrar buluşmak üzere.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin
1: gücü, geleceğin gücü.